0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist,
2: halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
2: Freitag, der 5. Mai, der Hauptstadtpodcast
0: ist wieder da. Hallo, guten Tag, lieber Gordon Repinski. Hallo, lieber Michael Brücker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie da sind. Es ist ja eigentlich so, dass man sich freut, wenn Menschen da sind, die man gerne bei sich hätte, wie zum Beispiel der Bundeskanzler und Volodymyr Zelensky, wobei wir wissen es eigentlich nicht, ob er wirklich kommt. Natürlich wollen wir allesamt...
3: Äh Vladimir...
2: ...hier. Einen anderen Wladimir hier vor dem internationalen Gerichtshof, Strafgerichtshof in Den Haag sehen. Den Wladimir, nämlich der es verdient, für diese kriminellen Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. Hier in der Hauptstadt des internationalen Rechts. Und wir sind sicher, dass das auch geschehen wird, wenn wir den Krieg gewonnen haben werden. Und wir werden diesen Krieg gewinnen. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin uns wehren. Ruhm der Ukraine. Der beliebteste Staatschef Europas. Nein, es ist nicht Emmanuel Macron, sondern Zelensky kommt nächstes Wochenende nach Berlin und vor allem nach Aachen. Eigentlich wollte er nur nach Aachen, aber dein Kanzler hat gesagt, kein Deutschlandbesuch ohne
0: den größten finanziellen Unterstützer der Ukraine auch zu ehren. Ja, na klar, natürlich wollte Olaf Scholz Zelensky bei sich haben. Es ist ja eine leidvolle Verbindung, die die beiden äh, da geprägt hat in den vergangenen anderthalb Jahren oder besonders dann zwölf Monaten, weil Scholz natürlich in seiner Wahrnehmung unheimlich viel unterstützt mit der Bundesregierung für die Ukraine. Ist ja auch wirklich so. Aber Zelensky lieber Paris und Macron lobt. Und jetzt wirklich dieser Besuch in Berlin fehlt, aber ehrlich gesagt, so sicher ist noch gar nicht, dass der stattfindet. Ja, die Polizei Berlins hat sich ja offenbar verquatscht und hat diesen
2: Besuch zu früh rausgeblöckt, sodass jetzt die Kiewer Regierung einigermaßen not amused ist, wegen Sicherheitsbedenken, dass der Termin so frühzeitig bekannt gegeben wurde. Trotzdem, Gordon, er wird sich nicht erlauben,
0: diesen Deutschlandbesuch abzusagen. Zu lange wartet dieser Bundeskanzler schon auf diesen Besuch. Jedenfalls wäre es ein Affront, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Es geht nicht nur darum, dass die, gefährdetste Person der Welt, da mit allen Hotelbuchungsplänen euren Reiseplänen etc. völlig im Licht der Öffentlichkeit steht, sondern es gibt auch noch die Situation in der Ukraine, die eben für Zelensky kritisch sein kann. Beginnt die Frühjahrsoffensive, die Konteroffensive der Ukraine genau in dieser Zeit, dann kann dieser Besuch natürlich auch nicht stattfinden. Dann sieht es schlecht aus, wenn der Staatspräsident auf einmal sich einen Preis in Aachen umhängen lässt. Richtig, und der Preis in
2: Aachen für diejenigen unter Ihnen da draußen, die nicht ganz so wissen, was das eigentlich ist mit diesem Karlspreis, das ist der wichtigste europäische Preis in der schönsten Stadt. Äh, südwestlich ja, von Köln, nämlich okay. Aachen. Okay. Der wird seit 1950 vergeben an alle möglichen wichtigen Staatschefs, ist der bereits vergeben und Zuletzt übrigens an Emmanuel Macron und jetzt an Volodymyr Zelensky. Er wird vergeben und das ist ja interessant, die Daten sind ja alle schon fest. Am 14. Mai um 15 Uhr im Krönungssaal des Rathauses. also auch das weiß man schon. Zuvor soll er mit dem Hubschrauber und Olaf Scholz direkt aus Berlin reinfliegen. Also Sicherheitsbedenken hin
0: oder her, da ist schon relativ viel bekannt rund um diesen Termin, finde ich. Ja, es ist absurd viel bekannt. Jede Reise von Selensky wird total geheim gehalten. Und hier wusste man wirklich vom Ritz-Carlton bis zum Sonderflug nach Berlin, Ankunft BER und diesem Hubschrauberflug und dann auch noch eben in Aachen der Auftritt. Kurios natürlich in gewisser Weise, wie sehr Scholz das natürlich auch für sich nutzen will. Auch verständlich. Er ist ja in Aachen als der Laudator vorgesehen. Aber das Kanzleramt, das muss man jetzt sagen, kann jetzt eine Menge verlieren. Denn wenn Zelensky nicht kommt, dann sieht es auf einmal wieder so aus, als sei Scholz eben doch nicht der wichtigste seiner Partner in Westeuropa. Es ist vor allem ja ein Zeichen
2: in und auch für Europa, das dort gegeben wird. Man muss ja sich erinnern, dieser Karlspreis erinnert natürlich an Karl der Große, der so eine Art als erster Versöhner und einiger Europas gilt und zuletzt die belarussische Opposition gewürdigt wurde. Das heißt, der Preis an Zelensky ist ein Zeichen, dass die Ukraine zu Europa gehört. Scholz wird die Laudatio halten, aber nicht nur er wird reden, auch Ursula von der Leyen kommt. Und der polnische Ministerpräsident Morawiecki ist da und wird auch reden. Der zählt ja als der größte Unterstützer der Ukraine. Und hat sich ja immer wieder auch gerne mit Olaf Scholz angelegt, der ihm ja äh, zu zögerlich ist und zu zaudernd ist. Also insofern wird da auch so eine Art Battle stattfinden. Wer ist der größte Ukrainer Unterstützer? Jedenfalls Gordon, ein richtig großes europäisches Signal an die Ukraine.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Selenskyj den nicht annehmen kann. Ja, das stimmt vor allem, weil man das Thema dann auch mal wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit bringen würde, auch in Verbindung mit Scholz. Es wäre auch mal eine positive Nachricht rund um die Ukraine und die Unterstützung. Die braucht Scholz eigentlich, weil er die Unterstützung in der Bevölkerung ja nicht mehr so hundertprozentig hat. Wir merken ja selber, wie das Thema Donbass und Kriegslinie, Frontlinie nach hinten rutscht und wir eigentlich mehr über Energiepreise und Heizungen sprechen. Das ist bei Scholz genauso und für Zelensky auf der anderen Seite ist das natürlich auch spürbar. Also er braucht diesen Auftritt eigentlich. Trotzdem muss man auch sagen, die Ukraine braucht Zelensky wie niemanden anderen. Und man kann nicht riskieren, dass er da in irgendwelche Gefahren gerät. Und wir müssen noch einmal bitte darüber reden, wie dilettantisch man in Berlin eigentlich auftreten kann, dass man diese Informationen so rausgibt. Also da gab es eine Anfrage, Berliner Medien, BZ, Tagesspiegel hatten berichtet, telefonieren da mit der Berliner Polizei und die erzählen, und ich zitiere hier mal aus Regierungskreisen, als ob Justin Trudeau nach Berlin kommt, plaudern einfach mal so über Hotels und Anfahrtwegezeiten und so weiter. Also es ist wirklich, es ist einfach Berlin, oder lieber Michael? Und auch unter der CDU-Regierung hat sich nach wenigen Tagen nichts <lacht> geändert. <lacht> Schlimm noch, für dich. Ja, noch muss man sagen, hat Kai Wegner ja nicht
2: wirklich angefangen. Aber meinetwegen schieb ihm schon die ersten Maikrawallen und auch meinetwegen diese Absolut. Polizei direkt in die, in die Schuhe. Ich ich Iris immer, Spranger wo, verschiebt. Woher ist. kommt nochmal genau? Ah, in den Nein, das ist
0: ja der Konsens, den wir beide über die Berliner Politik Gut. machen können. Das Iris Spranger ist leider nicht geeignet. Das werden wir nochmal hier diskutieren. Aber Gordon, ich will auch nochmal den Blick auf
2: Olaf Scholz lenken. Ich habe das Gefühl, korrigiere mich, er hat verstanden, dass er seine Politik emotionalisieren muss. Der Besuch von Barack Obama, die Bilder mit Obama. Jetzt drängt er sich auch auf die Karlspreisverleihung. Interessanter Nebenaspekt, den wir aus dem Karlspreisdirektorium erfahren haben. Eigentlich hatte Macron zugesagt. Er wollte dort sein und reden und damit indirekt am Tag nach dem Berlin-Besuch in Aachen auch ein bisschen die Bühne bekommen. Jetzt hat er gehört, hört, dass Olaf Scholz mit ihm einfliegt, hat Macron wieder abgesagt. Also
0: ich habe das Gefühl, Scholz nutzt jetzt auch die Bühne mit prominenten Bildern. Ja, okay, ich nehme jetzt mal gerne in diesem Fall die Kontraposition ein und sage, gibt es eigentlich international größere Sympathieträger als Barack Obama und Volodymyr Zelensky, die zufälligerweise beide im selben Monat nach Berlin mutmaßlich kommen? Wenn sich dann der Bundeskanzler nicht da irgendwo mit auf ein Bild drängeln würde, dann hätte er es wirklich gar nicht verstanden. Das stimmt. Und das muss man machen mit Obama selbstverständlich und dann natürlich auch mit Zelensky. Also sorry, das ist wirklich, also das muss man machen. Hiermit alle Informationen
2: über diesen Besuch selbstverständlich bei Hauptstadt das Briefing jeden Tag nachzulesen, jetzt hier in unserem Opening. Wir gehen jetzt rein in unseren Deep Dive, in unsere weiteren Themen. Auf geht's!
0: Unsere weiteren Themen in dieser Ausgabe und die ist heute für Sie alle frei, denn wir bewerben uns für den Deutschen Podcastpreis und Hauptstadt das Briefing, der Newsletter, ist drei Jahre alt geworden. Und im Deep Dive sprechen wir über die große Krise, die womöglich gerade auf Deutschland noch einmal zurollt, die Flüchtlingszahlen und die Frage, wie man die Finanzierung regelt. Heute also Gordon Repinski frei
2: für alle, nicht nur für Pioneer-Abonnenten, das ist außergewöhnlich. Und ich, liebe zuhören und zu Zuhör, halte es bereits seit drei Jahren mit Gordon Repinski aus. Ich bitte, dies zu würdigen. Das stimmt und gar nichts länger. Sogar länger, insgesamt, ja. Also insgesamt, die Freundschaft ist schon länger, aber diese drei Jahre harte Arbeit auch um Gordon Repinski als Journalist immer ein bisschen besser zu machen, wie Steffen Baumgart sagen ja. würde bei seinen danke, danke.
0: Was ja beim ersten FC Köln auch prima klappt. Äh, lieber Michael, ich muss dir sagen, diese drei Jahre waren auch für mich eine Belastung. Äh, wir sind äh, weit entfernt vom Themenüberblick. Wir beginnen den Themenüberblick jetzt einfach nochmal neu. Unsere weiteren Themen heute in dieser Prima-Jubiläumsausgabe für Sie alle ist die Flüchtlingskrise? Fragezeichen und die Antwort darauf, wie man sie finanziert im Interview
2: der CSU-Generalsekretär Martin Huber im Gespräch mit Rasmus Buchsteiner, unserem
0: Chefkorrespondenten. What's left, da geht es um den ehemaligen Grünen, Oberbürgermeister von Tübingen, um Boris Palmer und um die Frage, ob die Grünen jetzt eigentlich Glück gehabt haben, dass er weg ist oder ein Problem. Bei What's right, will, darf oder soll Markus Söder vielleicht doch noch
2: Kanzlerkandidat werden. Er hat sich bei Markus
0: Lanz geäußert und wir analysieren das. Einsatz zu mit dem wunderbaren Kollegen Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland bei dem ich selber ja mal gearbeitet habe. Bei What's Next sprechen wir mit Chef-Designer dieses
2: Produkts, Rasmus Buchsteiner, über die wahren Pionier flüchtlingsgipfel nächste Woche in Frankfurt
0: und in Köln. Und zum Abschluss gibt es eine wirklich besondere Parlamentariergruppe, die aus diesem Podcast heraus hätte entstehen können, ist sie aber nicht. Am Ende des Podcasts lösen wir es auf. Bleiben Sie dran. Deep Dive
2: Gordon Dein Kanzler hat es lange nicht gewollt, jetzt ist das Thema da, größer und breiter als je zuvor. Die Flüchtlingsbewegung in Deutschland und wer den ganzen Wahnsinn
0: bezahlt, jetzt kommt es zum großen Streit zwischen Bund und Ländern. Ja, und da ist tatsächlich die Kontroverse zwischen Kanzleramt und den Ländern und Kommunen da. Vor allem deshalb, weil das Kanzleramt sagt, wir zahlen doch schon so viel und eigentlich wären es eure Kosten. Also streng genommen müssten Länder und Kommunen Flüchtlingskosten übernehmen. Andererseits sind ja 80 Prozent aktuell der Flüchtenden aus der Ukraine und die werden eben wie anerkannte Flüchtlinge behandelt. Das heißt, sie bekommen Bürgergeld und das ist Geld aus dem Bund. Das ist die Argumentation, mit der im Kanzleramt da wirklich offensiv geworben wird. Und auf der anderen Seite sagt man eben auch, dass von den Steuergeldern sich vieles zu Lasten des Bundes verschoben hat und dass der Bund Schulden gemacht hat und die Länder und Kommunen zuletzt Überschüsse. Ein paar Zahlen zu dem, was Gordon da gerade gesagt hat, das ist wirklich nicht ganz
2: unspannend. In den letzten 30 Jahren ist der Anteil des Bundes am gesamten Steueraufkommen um 10 Prozentpunkte gesunken. Der gesamte Schuldenstand des Bundes wächst gerade auf 2,1 und Achtung jetzt Billionen Euro, während zugleich 12 von 16 Ländern Überschüsse in ihren Haushalten erwirken. Und dann wissen wir ja, dass in den letzten beiden Jahren, in diesem und in dem letzten Jahr, der Bund ohnehin bereits ungefähr 15 Milliarden Euro an die Länder überwiesen hat für Flüchtlingskosten. Und jetzt sagt der Bund aus meiner Sicht zurecht Recht, Gordon, jetzt reicht's bis hierhin und nicht weiter. Laut Grundgesetz sind die Länder zuständig und dann sollten sie auch allmählich mal die Integration, die Versorgung und die Aufnahme der Flüchtlinge in Eigenregie verantworten.
0: Mick, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du hier so unkritisch über das Kanzleramt berichtest. Ich muss also die... Ich finde noch ich was. Muss ich also, finde noch ich was. muss also die Rolle des äh, kritischen Journalisten hier einnehmen, das mache ich aber gerne, denn Das Kanzleramt hat in dieser Frage ein Problem, nämlich vielleicht sind die Zahlen auf der Seite derer, die so argumentieren, wie du es gerade gemacht hast. Aber die politische Realität, die sieht natürlich anders aus. Denn das Kanzleramt muss daran interessiert sein, so sehr wie niemand anders, dass diese Situation gelöst wird. Denn auch wenn die Probleme vor Ort entstehen, Sie werden am Ende auf die Bundespolitik und damit auf den Bundeskanzler abgewälzt. Deswegen reichen diese Berechnungen nicht, sondern die Länder haben da einen politischen Trumpf in der Hand. Ist auch nicht ganz falsch, hast du recht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist ein Bundesamt.
2: Und solange dort diese Verfahren ja auch so lange dauern, müssen die Länder für diese Kosten aufkommen. Das ist auch nicht ganz fair, weil wenn der Bund schneller arbeiten würde mit diesem Amt, dann gäbe es auch weniger Kosten für die Länder. Also es ist kompliziert, aber das Hauptargument, das teile ich vom Kanzleramt und das ist, 80 Prozent, Gordon, der aktuell mehr als eine Million Flüchtlinge pro Jahr, kommen aus der Ukraine und 90 Prozent der Sozialleistung übernimmt der Bund. Das heißt, die ukrainischen Flüchtlinge sind wirklich im Moment aufgrund dieser Sonderregelung eigentlich im Bundeshaushalt zu verorten. Und die übrigen Flüchtlinge aus den anderen Gebieten, die kommen mehr oder weniger auf die Länder und Kommunen zu. Einverstanden, okay, kann man darüber diskutieren,
0: aber ich finde bei der Ukraine-Frage, ist der Bund wirklich in Vorleistung gegangen? Ja, okay, kann man so sehen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist am Ende nicht die politische Lösung, die wir brauchen in dem Fall. Die muss nochmal anders aussehen. Aber lass mich noch mal einen Punkt sagen, der ist ganz wichtig und der lässt auch die Länderargumentation verstehen. Die Schuldenbremse, die gibt es ja auch für die Länder. Der Unterschied ist, die Länder dürfen gar keine Schulden machen. Die haben keine Flexibilität. Sie müssen eine schwarze Null machen und damit haben die ein echtes Problem. Denn in den vergangenen Jahren durch Corona und dann durch Krise, durch die Kriegskosten und Hilfspakete haben die Länder eben Eben sehr viele Schulden aufgenommen, die über die nächsten Jahre gestreckt abgebaut werden müssen. Und das sind bei manchen Ländern sehr wenige Jahre. Und damit haben die Länder ein echtes finanzielles Problem ohne den Spielraum, den der Bund hat.
2: Wir haben in diesen ersten drei Monaten bereits 85.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Nur doch mal das als aktuelle Zahl. Und eine Sache ist für mich entscheidend. Ich glaube, am Geld liegt es eigentlich nicht. Es ist genug Geld vorhanden, sowohl beim Bund als auch bei den Ländern. Aber was nicht vorhanden ist, sind die Strukturen. Und einige Kommunen Gordon sind überlastet, das verstehe ich. Und wir können auf gar keinen Fall wieder zulassen, dass es zu sozialen Spannungen kommt, weil Flüchtlinge in leerstehende Wohnungen kommen, die noch nicht einmal die eigene Bevölkerung bisher bekommen konnte. Es gibt also einen echten Mangel an Wohnungen, an Unterbringungen. Die dürfen auch nicht wieder auf die Turnhallen ausweichen. Das war ein Riesenproblem damals 2015, 2016. Also ich glaube, es liegt jetzt eher an effizienten, schnellen Infrastrukturorganisationsmanagement als an der Finanzfrage.
0: Ich bleibe dabei, du bist heute so weich argumentativ. Ich mag das wirklich, das ist so sachlich. Das, das kenne ich bei diesem Thema nicht, weil das ist ja für die Konservativen ein echter Trigger. Überleg mal, Friedrich Merz, der hat ja sogar seine eigene Konferenz gemacht, nur um den Kanzler ein bisschen ja, vorzuführen. Grün, das finde ich wirklich bemerkenswert. Weißt du, was wir Bürgerlichen ja. Ja.
2: schätzen? Vernünftige Politik. Ja, nee, wenn die Sozialdemokraten uns mit bürgerlichen Ansätzen folgen. Ja. Nancy Faeser hat plötzlich eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik hinge- hingelegt und nach meinen Informationen ist das nicht ganz freiwillig passiert. Olaf Scholz will dieses Thema als sein Thema haben, weil er weiß, Sicherheit ist ein sozialdemokratisches Urprinzip und das gehört auch zum Thema Flüchtlinge dazu. Wir machen das geregelt, wir machen das ordentlich, damit es überhaupt gar nicht erst zu Spannungen kommt.
0: Ich finde, das muss er zur Chefsache machen, Gordon. Es hat aber sehr lange gedauert, bis er das erkannt hat. Ich sage dir was, es gibt für Olaf Scholz und seinen Regierungsapparat nichts Schöneres, als wenn äußere Zwänge ihn dazu bringen, dass er SPD-Parteiprogrammatik fallen lassen muss. Das ist der Moment der größten Freude für Olaf Scholz, Übrigens schon immer gewesen. Als Bundeskanzler ist das so, als Finanzminister war es so und als Hamburger erster Bürgermeister war es genauso. Also ich glaube, das kommt ihm entgegen. Trotzdem ist es am Ende natürlich etwas, was auf der rechten Seite im politischen Spektrum ausgeschlachtet wird. Wir sehen schon jetzt, die AfD gewinnt in den Umfragen hinzu und das ist ein Riesenthema. Und das kann man eben nicht nur über Milliarden oder Millionen hin und her schieben, lösen, sondern das muss man über eine effizientere, bessere Flüchtlingspolitik auch regeln, die bedeutet, dass diejenigen eben nicht ins Land oder auf den Kontinent kommen, die keine Chance und keine Berechtigung haben. Und diejenigen, die eine Berechtigung haben, dass die eben schnell auch verhandelt werden, diese Fälle. Und da muss ich noch sehr viel tun. Ich glaube, dass es schon wieder ein
2: Punkt ist, übrigens Gordon, wo Rote und Gelbe sich in der Bundesregierung näher gekommen sind. Lindner hat schon vor Wochen einen neuen Kurs in der Migrationspolitik gefordert. Olaf Scholz ist eigentlich bei ihm, wartet aber auf den richtigen Moment, um seine Truppen dann dahin zu bringen. Jetzt auch der Vorstoß in Europa tatsächlich die Außengrenzen zu schützen. Für so etwas hätte ein Unionskandidat vor wenigen Jahren noch einen Schitzsturm geerntet, wenn es um Außengrenzschutz geht. Und jetzt sagt es sogar Nancy Faeser. Also ich bin übrigens sehr gespannt auf dein Interview mit ihr. Nächste Woche Hauptstadt, das Briefing, der Podcast live in Frankfurt mit Nancy Faeser und kritischen, kritischen Fragen von Gordon
0: Repinski. Ich freue mich. Ja, aber es gibt nächste Woche, vielleicht nutzen wir das an der Stelle kurz mal, drei Flüchtlingsgipfel. Einen, na gut, der ist äh, der der wahre. (lacht) <lacht> Flüchtlingsgipfel würde man im Kanzleramt sagen. Am 10. Mai treffen sich die Länder mit dem Bundeskanzler und da werden all diese Fragen verhandelt. Am 10. Mai treffen wir uns bei Podcast, Hauptstadt Podcast Live, vor allem aber auch mit Herbert Reul in Köln und am 11. eben mit Nancy Faeser in Frankfurt. Also verfolgen Sie bitte, was wir hier bei The Pioneer machen. Aber ein Punkt, den finde ich, der ist wirklich noch wichtig, auch mit Blick auf den 10. Mai, nämlich die Frage, sichere Herkunftsstaaten. Da sind ein paar Länder dabei, die sind echt absurd. Georgien zum Beispiel. Ich war mit Adalina Baerbock gerade in Georgien, außerordentlich westlich orientierte Gesellschaft. EU-Perspektive hat die Außenministerin da ausgestellt und gleichzeitig kein sicherer Herkunftsstaat? Das geht natürlich nicht. Danke, äh,
2: Dietmar Wojtke, übrigens, ja. SPD-Ministerpräsident, der das auch gefordert hat, die ja. endlich Und das wird Die ja auch, Grünen weiß, sind wieder mal auf der
0: Bremse. Und es gibt ein Motto von Hans-Dietrich Genscher, dass man Dietmar Wodke wirklich hier in den Mund legen kann. Es lautet... Fordern, was kommt. Exakt, das beste Motto der <lacht> Politik für die wirklich mutigen Politiker. Ja. Stark äh, also Wolfgang Voigt äh, Heißt ja eigentlich Wolfgang? Dietmar. <lacht> Hans- Ach, er heißt Dietmar. Stark dich, Dietmar Wolfgang. Du kennst dich nicht so aus mit den Ministerpräsidenten, die ein Kilometer von deiner... Äh, Südwest-Berliner Residenz regieren. Aber eben auch schon im Herbst ihrer Karriere sind und wahrscheinlich nächstes Jahr abgewählt werden. Naja gut, die Frau des Bundeskanzlers ist ja keine mögliche Nachfolgerin mehr, die hat sich ja zurückgezogen. Aber das führt zu weit, meine lieben Damen und Herren, an ich den finde, Empfangsgerät. Wir
2: gehen wieder zurück, würde ich sagen, in die Politik, in die harten Fragen von Bund und Ländern und die über allem stehende Frage, Diese arrogante Berliner Ampel und der Umgang mit den Ländern, mit wem sollte man das am
0: besten besprechen? Gordon, hast du eine Idee? Ja, der Chefankläger unter den Länderpolitikern, das muss man sagen, das ist ja qua Definition der CSU-Generalsekretär. Da gab es ja schon so einen Markus Söder oder mal einen Edmund Stoiber. Jetzt ist es Martin Huber, der Chefzuschläger von Markus Söder. Und mit dem hat unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner gesprochen über die Arroganz der Ampel in Berlin. Interview der Woche Einen schönen
1: guten Tag, Martin Huber, hier bei uns. Grüß Gott. 37,2, was ist das für eine Zahl, Herr Huber? Ja, das ist eine Zahl, die Sie mir gerade genannt haben. Das ist die Zahl (lacht) des CSU-Ergebnisses von vor fünf Jahren. Ist das eine Benchmark? Muss man besser sein als beim letzten Mal? Schauen Sie, das sind genau diese Diskussionen, die ja immer wieder gern geführt werden, die uns aber nicht weiterbringen.
3: Natürlich haben wir in Bayern ganz klar die Ansage gemacht, wir wollen mit einer bürgerlich-konservativen Regierung weiter in der Verantwortung bleiben. Wir wollen gemeinsam mit den Freien Wählern das Land weiter gestalten. Und unser Job ist es doch jetzt vor allem auch, das Land sicher durch die Krise zu bringen und nicht irgendwelche Prozentdiskussionen zu führen. Aber früher
1: war das ja so, da die CSU ganz selbstbewusst, Gesagt, wir wollen die absolute Mehrheit. Warum spricht jetzt keiner mehr darüber? Schauen Sie, weil das alles Binnendiskussionen sind. Wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen
3: Sorgen machen, ob sie die Lebenshaltungskosten noch bestreiten können, wo sich viele Menschen Sorgen machen, wie sieht es denn aus bei den Preissteigerungen, bei Energie, bei Lebensmitteln, bei den Mieten, äh, bei all den Dingen, die auch von der Ampel kommen. Viele Menschen machen sich Sorgen. Glauben Sie wirklich, dass sich diese Menschen dafür interessieren, jetzt über Prozentzahlen zu diskutieren? Die Menschen wollen, dass sich die Politik um ihre Sorgen kümmert, um ihre Nöte kümmert und dass wir auch Lösungen anbieten. Das ist unsere Aufgabe,
1: Csu und das machen wir. Viel ist ja personalisiert in unserem politischen System. Alle schauen in Bayern auf Markus Söder und die entscheidende Frage wird am Ende sein, tatsächlich nimmt man ihm diese Führungsrolle ab trotz seiner vielen Kehrtwenden?
3: Das äh, Vertrauen in Markus Söder ist äh, sehr sehr groß. Über 80 Prozent der Menschen in Bayern sagen, keiner vertritt bayerische Interessen so stark wie Markus Söder und die CSU. 56 Prozent der Menschen sind mit Markus Söder zufrieden mit seiner Arbeit als Ministerpräsident in Bayern. Das sind ganz, ganz starke Werte. Schauen Sie sich doch nur mal im Vergleich an, wie die Ampel dasteht. 27 Prozent sind noch zufrieden mit der Ampel, gerade mal 33 Prozent mit Olaf Scholz. Daran sehen Sie doch schon mal einen riesengroßen Unterschied. Und deswegen ist Markus Söder ein immens starker Ministerpräsident und wird es auch
1: bleiben. Gut, Ministerpräsident, aber in dem Moment, wo er dann stark ins Ziel kommt, wäre er dann wieder im Rennen für die Kanzlerkandidatur oder nicht? Markus Söder hat klipp und klar gesagt,
3: Bayern ist seine Lebensaufgabe. Er brennt für den Freistaat Bayern und für die Menschen in Bayern. Er ist ein starker Ministerpräsident und das würde auch bleiben.
1: Aber warum nehmen ihm das so viele nicht ab? Das ist ja bis in die CSU hinein verbreitet, diese Beobachtung. Am Ende juckt es ihn dann doch und Berlin, das ist sein großer Traum.
3: Ich kann das nur noch mal wiederholen, was Markus Söder selbst gesagt hat, dass Bayern seine Lebensaufgabe ist und er ein starker Ministerpräsident ist und es bleiben wird. Und insofern ist doch dazu auch alles gesagt.
1: Also, es wird nicht passieren. Welche Kriterien muss denn der Kandidat erfüllen, der es wird?
3: Es ist doch klipp und klar, dass wir jemanden brauchen, der das Land zusammenhält, der nicht so wie die Ampel jetzt momentan agiert, dass das Land gespalten wird. Wir steuern auf eine riesengroße soziale Frage zu, auch durch die ganzen Initiativen, beispielsweise von Robert Habeck beim Heizhammer und dergleichen mehr. Viele Menschen machen sich Sorgen. Wir werden auch aufgrund einer drohenden Stromverknappung, die ja durchaus auch von der äh, Ampel in Kauf genommen wird, eine soziale Frage haben und insofern gilt es darum, dass wir als Union deutlich machen, Wirtschaft und Soziales, Klimaschutz und Wertschöpfung, das gehört zusammen, das ist das Merkmal einer Volkspartei und das werden wir auch jetzt im Hinblick auf den 8. Oktober bei der Landtagswahl in Bayern deutlich machen und auch dann in der Folge bei der
1: Bundestagswahl. Aber Herr Huber, warum sagen Sie jetzt nicht: "Ja, Friedrich Merz muss es werden, der muss Kanzlerkandidat werden, Markus Söder und Friedrich Merz, sie haben ja zuletzt auch noch mal telefoniert."
3: Das hat äh, Markus Söder ja auch äh, bereits gesagt. Dass, äh, Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat. Dass, das, das hat er ja gestern auch gesagt, dass Friedrich Merz der geborene Kandidat ist und dass äh, CDU und CSU gemeinsam sich äh, mit dieser Frage beschäftigen werden.
1: Henrik Wüst ist damit aus dem Rennen.
3: Schauen Sie, es bringt doch jetzt nichts, hier irgendwelche Personalspekulationen zu führen, sondern noch einmal, es geht darum, dass wir als Union auch deutlich machen, wir sind das Gegenmodell zu einer Chaosampel, zu einer Chaosampel im Dauerzoff, äh, Wir leben in schweren Zeiten. Viele Menschen machen sich Sorgen. Es wäre jetzt die Aufgabe einer Regierung, Halt zu geben, Stabilität zu geben, Zuversicht zu geben und stattdessen erleben wir, dass die Ampel Unsicherheiten schürt, dass sie viele Menschen verunsichert, dass die Sorgen und Nöte der Menschen eher größer werden, dass die Ampel ins Eigentum eingreift, dass sie die Senioren verunsichert mit dem Heizhammer. Das ist das glatte Gegenmodell zu dem, wie wir als Unionpolitik verstehen und deswegen geht es nicht
1: so sehr um Personalspekulationen, sondern um Perspektiven fürs Land. Sie machen ja einen interessanten Move in Bayern. Sie schließen eine Koalition mit den Grünen aus. Sie erhoffen sich was davon. Ist es, wenn das erfolgreich ist, am Ende ein Modell für den Bund? Mit den Grünen machen wir es nicht?
3: Die Grünen verfolgen einen völlig anderen Politikansatz. Die Grünen sind eine komplett ideologische Partei. Wenn Sie sich nur mal anschauen, welche Situation wir im Bereich der Energieversorgung haben, welche Situation wir auf dem Strommarkt haben, da wäre es dringend nötig gewesen, auch aus Gründen des Klimaschutzes, die Kernkraftwerke länger am Netz zu halten. Stattdessen gehen die Kernkraftwerke vom Netz und die Kohlekraftwerke gehen wieder ans Netz. Damit wird auch der CO2-Ausstoß wieder steigen. Das ist absurd, das ist klimapolitisch absoluter Nonsens, den haben die Grünen zu verantworten. Daran sieht man, wie ideologiegetrieben die Grünen sind und auch deswegen schließen wir eine Koalition mit den Grünen in Bayern
1: definitiv aus. In Bayern und Schwarz-Grün auf Bundesebene oder Jamaika auf Bundesebene, muss man das offen halten
3: Schauen Sie, wir sind als CDU und als CSU eine bürgerlich-konservative Kraft mit einem ganz, ganz klaren Kompass. Und wir erleben es in Bayern auch, dass wir mit diesem klaren Kompass auch sehr viel Zuspruch erfahren. Und die Unterschiede sind ja auch mit Händen zu greifen. Wenn Sie sich nochmal anschauen, wie die Ampeln und insbesondere auch die Grünen zum Thema Eigentum stehen. Wie die Grünen zum Thema stehen, wie schaffen wir das denn auch, dass wir wirtschaftliche Rahmenbedingungen so setzen, dass auch der Standort zukunftsfähig bleibt und konkurrenzfähig bleibt im globalen, im internationalen Wettbewerb. Wenn Sie sich nochmal anschauen, all die Fragen im Bereich Gesellschaftspolitik, beim Bereich äh Gendern im Bereich Cancel Culture, im Bereich Wokeness, dann sind das alles Dinge, die unserem Menschenbild, unserem Gesellschaftsbild völlig entgegenwirken, völlig dagegen sprechen und deswegen ist Schwarzgrün für uns definitiv ausgeschlossen. Aber Friedrich Merz hat gesagt, Ausschließer Rietes, das gibt es mit ihm nicht. Ich kann das nochmal wiederholen, falls Sie es noch immer nicht nee. zur Kenntnis nehmen
1: wollen, Schwarz-Grün ist für uns definitiv ausgeschlossen. Martin Huber, der Generalsekretär der CSU, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und Gordon, what's left?
0: Wir haben lange überlegt, ob diese Kategorie für Boris Palmer zutreffend ist oder ob wir ihn zu What's Right schieben sollten. Aber am Ende ist es ja dann doch irgendwie ein Thema der Grünen. Boris Palmer ist nicht mehr Mitglied. Seiner Partei. Hat er 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 schon abgegeben? Ja, er hat es schon abgegeben. Es ist seit dem vergangenen Montag gültig. Oberbürgermeister in Tübingen bleibt er. Er nimmt sich den Juni als äh, Auszeit. Und ich muss dir sagen, ich habe Boris Palmer wirklich seit, glaube ich, 2008 oder 2009 immer wieder auch in Tübingen besucht. Und ich habe ihn immer sehr geschätzt für das, was er mit Tübingen gemacht hat. Und ich glaube, für die Grünen ist er ein Schmerzhafter vielleicht, aber ein Verlust. Ja, verstehe ich. Einerseits eine
2: saubere, ordentliche Bilanz eines mittigen Politikers, der gute pragmatische Politik in Tübingen macht. Aber ich verstehe nicht, warum dem immer wieder sowas widerfährt. Ich weiß nicht, was in einem Gedankengebäude passiert, dass man irgendwie den Judenstern rausholt und irgendwelche solche Vergleiche zieht und es auf die Spitze treibt mit dem N-Wort. Einfach nur, um intellektuell, sprachlich vielleicht Recht haben zu können. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, was da so sagen. Also, also mein
0: lieber Michael Brücker, du würdest an dieser Stelle sagen... Lieber Gordon Ripinski, lassen wir die Fakten sprechen. Und das würde ich an dieser Stelle gerne auch einmal tun. Der Judenstern ist natürlich ein absolutes Tabu und deshalb ist der Rückzug auch ein alternativlos, das geht nicht. Aber man muss natürlich doch mal eins sagen, auch Boris Palmer wurde mit Nazi beschimpft. Von den Leuten, die das Video am Ende gepostet haben, auch die haben ihn als Nazi beschimpft. Das, glaube ich, ist ein ebenso unzulässiger Vergleich, das muss man auch mal sagen. Und das N-Wort, was man in der Tat korrekterweise nicht verwendet, weil es rassistisch ist, das hat Palmer in dieser... Veranstaltung eigentlich erklärt, an welcher Stelle ist es rassistisch und an welcher Stelle zitiert man es aus historischen Zusammenhängen. Und das, finde ich, ist eine Differenziertheit, die ist nochmal ein bisschen anders als das, was am Ende bei Twitter übergeblieben ist. Egal, am Ende hat Palmer zwei Tabus gebrochen, weil er ein Provokateur ist. Er hat die Worte verwendet, weil er weiß, dass es für Aufruhr sorgt. Und äh, am Ende muss er deshalb mit diesem Rückzug auch leben. Es, ist, es gibt keine Alternative dazu, das habe ich schon gesagt. Es bleibt eine Exzellente Bilanz für ihn als Oberbürgermeister. Tübingen wird klimaneutral sein 2030. Tübingen hat Rekorde in den Gewerbesteuereinnahmen. Tübingen hat eigene Wege in der Corona-Politik versucht. Also wirklich ein Oberbürgermeister, von dem man sich kommunalpolitisch sehr viel abschauen konnte. Insofern wirklich bedauerlich, dass er sich da so nicht unter Kontrolle hatte.
1: Und Michael, what's right?
0: What's right, Gordon? Nochmal zum
2: Thema Markus Söder. Martin Huber hat sich ja bei Rasmus schon geäußert. Markus Söder bei Markus Lanz auch. Er wird nie, nie, niemals je wieder Kanzlerkandidat der Union sein wollen. Sein Platz ist in Bayern. Das Thema ist beendet. Glaubst du ihm?
0: Naja, er hat ja gesagt, er hat mit dem Thema abgeschlossen, aber er hat ja in seiner Karriere schon mit so vielen Themen abgeschlossen und dann doch wieder nicht abgeschlossen und diese Wendung ja ohne mit der Wimper zu zucken dann auch irgendwie nochmal neu kommuniziert. Deswegen, ich glaube ihm kein Wort. Das ist übrigens eine Grundsatzregel bei mir und Markus Söder. Das empfehle ich auch jedem anderen, weil er einfach für so viele Positionen steht. Ich glaube, er schiebt den Ball rüber zu Friedrich Merz. Wir haben das hier vor ein paar Wochen schon mal diskutiert. Am Ende zählt nur sein Wahlergebnis. Wenn das in Bayern souverän sein wird, dann hat Markus Söder vielleicht mit dem Thema abgeschlossen, aber die Bevölkerung, lieber Mick, die will ihn. Also wir können jetzt mal beide Varianten
2: durchspielen. Die eine lautet halt, es ist für mich ist das Thema erledigt. So hat er es gesagt äh, im ZDF. Äh, ich stehe da nicht zur Verfügung, weil es das, das wörtliche Zitat. Oder es läuft so, dass er 48 Prozent bekommt. Ja. Die Stimmen immer größer ich werden von Boris Rhein, Hendrik Wüst. Daniel Günther sagt, endlich mal einer auch, der nördlich des Weißwurst-Äquators ziehen kann. Markus, wir brauchen dich. Und wie reagiert dann ein Markus Söder nach vielen Wochen des Nachdenkens? Mach es mal. Ich kann nur Oberbayerisch, lieber Mick. Ja, also, wenn
0: das, Volk, wenn das Volk mir ruft, dann muss ich hören. Ja, Das ist nicht fränkisch und Oberbayerisch, aber immerhin ist schon mal gut. Oh Gott, alle Bayern müssen sich entschuldigen. Ja. Ich war in München auf der Journalistenschule, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich gehasst dafür, wenn ich oberbayerisch gesprochen habe, weil sie alle selber aus München kamen. Und weil es peinlich das, ist. Und weil es peinlich ist, ja. ja genau. Ich finde trotzdem, der Versuch war, es wert. jedenfalls, Schön, dass du wenn das so Deutschland mich ruft, das könnte Markus Söder sagen. Gesichtswahrung
2: <lacht> ist bei dir ja ohnehin ein Thema. Ja. Aber Markus Söder könnte Gesichtswahrung natürlich sagen, wenn
0: ganz Deutschland mich will, dann. Dann muss ich es machen. Dann muss ich es machen. Einer ruft
2: ihn allerdings nicht und der heißt Friedrich Merz.
0: Der wird ihn nicht rufen und und auch Hendrik Wüst wird ihn auch am Ende. Na, das wissen wir noch nicht so wirklich. Aber ich muss mal sagen, wenn du die Lanz-Sendung jetzt gerade angesprochen hast, da hat er ja die Blaupause dafür geliefert, wie er etwas, was er vor kurzem gesagt hat, wieder umdreht. Da war ja ein Einspieler in der Sendung, zwei Jahre alt, in dem er gesagt hat, die Atomkraft ist nicht mehr vertretbar, das ist nicht mehr sicher, deswegen müssen wir jetzt aussteigen, alles andere wäre Quatsch. Dann wurde er damit konfrontiert und in der Landssendung wieder ohne mit der Wimper zu zucken, sagt er: Ich habe nur über ISA 1 geredet. Eine glatte Lüge. Gordon Repinski, ich möchte dir mit einer Sache nochmal helfen, die Politik zu verstehen. Ja, danke, Markus. Neue, danke, Markus. <lacht> danke Markus, Markus. Mick, Söder. Du noch mal gleich? Neue Zeiten brauchen neue Antworten. Ja, da, pass auf, den Satz habe ich von dir hier in diesem Podcast schon 300 Mal gehört. Das stimmt auch, aber das, diesen Satz hat Markus Söder ja noch nicht mal gesagt in dem Moment. Und das Problem ist auch, er hat mit der Sicherheit äh, argumentiert und er hat gesagt, er hat über ISA 1 geredet. ist wirklich die schlechteste Antwort von ihm gewesen in vielen Monaten. Nur wer seinen Irrtum zugeben kann, ist ein wahrhaft glaubwürdiger Politiker. Von ja. wem
2: stammt dieses Zitat? Von Markus mir. Söder. Von Ach, mir. So eben
0: erfunden. So, und und, mein, und jetzt, jetzt erfinde ich noch ein Zitat für die Politik und das lautet, wenn du rechts abbiegen willst, blinke links. Ja, und das bedeutet nämlich Ach, äh, ja, und das bedeutet frei übersetzt, wenn du möchtest, dass die Bevölkerung dich richtig gerne will in einem bestimmten Amt, dann sagt du hast keine Ambitionen. Das hat Boris Pistorius auch wunderbar bei uns letztens auf dem Schiff bei unserem Interview mit dem Verteidigungsminister gesagt. Er hat gesagt, ich habe keine Ambitionen, ich will nichts und ich glaube ihm das sogar. Aber am Ende entsteht natürlich genau daraus eine Erzählung, in der man dann eben doch mehr werden könnte. Und bei Markus Söder ist es genauso. Er möchte einfach aufs Schild gehoben werden. Also... Und bei Hannelore Kraft ist das Gegenteil passiert. Sie genau. hat damals
2: tatsächlich gesagt, sie will niemals in dieses schlimme, verruchte Berlin gehen und war damit sofort die Lame Duck in der SPD. Insofern hast du recht ja. man, Das darf es es nicht ganz ausschließen. Das
0: ist ein interessanter Fall, warum das so anders gewesen ist, weil man Hannelore Kraft einfach keine Koketterie zugetraut hat. Deswegen. Ja, und sie war, sie war schon sehr hart in ihrer Abneigung gegenüber Berlin, ja. auch wirklich ihre physischen Abneigung gegenüber
2: Berlin. Sie wollte hier nicht hinreisen, sie wollte hier nicht sein ja. und das hat sie dann immer wieder auch im Hintergrund und da war das immer. so,
0: weil Michael Brücker damals der Chef der Rheinischen Post in Berlin war? Und, und deswegen, da wollte sie einfach nicht hin.
2: Und die SPD betreut hat, muss ich sagen. Und äh, Hannelore Kraft fand das nicht immer so gut, was ich da so geschrieben habe.
0: Weißt du, was ich, da weißt du dass ich mich immer erinnern
2: muss? Gerhard ja, Schröder äh, fand das durchaus manchmal nachvollziehbar.
0: Hannelore, Hannelore, hat. Kraft, Kraft, Kraft. Kennst oh yeah. du das, noch? Das Hannelore, ja so Hannelore, Kraft, Kraft. Das ist ja so Kraft. wie Armin Löschet. Wird Kanzler. Armin Laschet wird ganz. Na
2: übrigens, Armin Laschet, Kommandeur der französischen Ehrenlegion. Hast du noch nicht erreicht? Also Also, bitte, bei What's Right hier noch ein Gruß an Armin Laschet, der ja auch seine eigene Markus Söder-Geschichte hat. Zum Abschluss
0: dieser Rubrik.
1: What's next?
0: Bei mir ist Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent und er ist nicht nur Chefforensiker im Deutschen Bundestag, sondern auch im Bundesrat. Was ist da los? Hallo Rasmus.
1: Ja, grüß dich Gordon erstmal. Es gibt eine Sitzungswoche im Bundestag, ganz normal und Freitag in einer Woche, den 12. Mai, dann die Bundesratssitzung. Und da wird es so langsam voll auf der Tagesordnung. 54 Tagesordnungspunkte gibt es, sieben Gesetze alleine, die abschließend beraten werden. Da gehört dazu die Förderung von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt, aber da gehört auch dazu die Wahlrechtsreform. Du hast viel darüber berichtet, Gordon. Und da wird dann ein Haken drunter gemacht. Der Bundespräsident kann das unterschreiben und das ist dann der Moment. Da geht es ins Bundesgesetzblatt und kann auch beklagt werden in Karlsruhe.
0: Ebenfalls kontrovers die Frage Whistleblower-Gesetz. Da gibt es noch einen Streit zwischen Unions- und Ampelebene, zwischen A und B. Vor allem ähm, erklär uns mal, wie da der Stand der Dinge ist.
1: Ja, da laufen Verhandlungsrunden. Es gibt einen Vermittlungsausschuss, der eingesetzt worden ist und eine informelle Arbeitsgruppe. Und man zielt darauf hin, womöglich am kommenden Mittwoch einen Kompromiss unter Dach und Fach zu haben im Vermittlungsausschuss und der könnte dann gleich im Bundesrat am 12. Mai bestätigt werden. Und äh, Bundesrat ist ja im Moment total interessant, geworden. Zwei Tage später wird äh, dann auch
0: gewählt wieder die nächste Landtagswahl. Genau, in Bremen natürlich. Und da haben wir eine sehr interessante Konstellation. Aktuell ja Rot-Rot-Grün, aber womöglich mit einer rot-grünen Mehrheit danach.
1: Genau, und äh, Bremen hat äh, drei Stimmen im Bundesrat. Man kann allerdings sagen, ähm, selbst wenn es rot-grün wird, verändert das für die Ampel nicht so viel. Bei zentralen Gesetzen, Stichwort Whistleblower, Stichwort Bürgergeld, braucht die Ampel ohnehin die Union.
0: Rasmus, wir schauen uns das alles an. Es wird eine spannende Woche in Berlin und in Bremen dann am Ende auch. Und äh, wir reden in der kommenden Woche dann nochmal weiter. Gerne, bis dann.
1: Einsatz zu
0: im kürzesten Interview der Berliner Republik freue ich mich jetzt auf einen Ex-Kollegen, den geschätzten Markus Decker. Er ist Hauptstadtkorrespondent beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und Buchautor. Hallo Markus. Hallo Gordon. Grüß dich. Wir legen los. Der erste Begriff lautet Flüchtlingsgipfel.
4: Wird ein schwieriges Treffen zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten der Länder, in dem es um Geld geht, aber nicht nur um Geld. Der Ausgang ist offen.
0: Olaf Scholz
4: Ist ein erfahrener Politiker und ein Mensch, der sich trotz jetzt schon längerer Beobachtung mir nicht erschließt.
0: Habeck oder Baerbock?
4: Habeck, weil ich finde, dass er ein sehr guter Politiker ist und Anders als äh, Annalena Baerbock hat er sich auch in den letzten anderthalb Jahren im Zuge der Ukraine und der ihr folgenden Energiekrise beweisen müssen in einer sehr harten äh, politischen Realität.
0: Mastodon.
4: Mastodon ist ein Netzwerk, zu dem ich von Twitter gewechselt bin, nachdem ich bei Twitter mein Konto aufgelöst habe. Bei Mastodon ist aber nichts los.
0: (lacht) Politische Korrektheit.
4: Politische Korrektheit ist ein Kampfbegriff. In Deutschland treiben wir die politische Korrektheit manchmal etwas zu weit, Grundsätzlich bin ich aber der Auffassung, dass wir so etwas wie politische Korrektheit brauchen, weil sie uns vor Extremismus schützen hilft.
0: Und der letzte Begriff lautet Regionalzeitungen.
4: Sind unverzichtbar für die Information der Deutschen. Lieber Markus,
0: ich danke dir herzlich und Grüße zu dir ins Büro.
4: Vielen Dank, ich danke dir auch. Tschüss.
0: Das war unsere Hauptstadt, das Briefing, der Newsletter, der abgeleitete Podcast-Jubiläumsausgabe. Schön dass du das gemacht, Gordon. Und jetzt wird es einfacher für Sie,
2: denn Sie haben nur noch eine einzige, einzige kleine Aufgabe zu erfüllen. Wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, dann bitte. Werben Sie in Ihrem Freundeskreis für diesen Hauptstadt-Podcast und gehen Sie auf folgende Website, deutscher-podcastpreis.de
0: und stimmen dort für diesen Podcast ab. Den Sie finden bei dem Publikumspreis im Bereich Nachrichten und Politik. Da bewerben wir uns. Sie scrollen einfach runter zum H. Da steht Hauptstadt das Briefing. Das sind wir anklicken und abstimmen und am allerbesten noch weiter sagen, äh, damit dieser wunderbare, schöne, ja, wie soll ich sagen, unser Herzensstück damit Podcast, wir weiter leben können, damit wir weiter existieren können.
2: Es geht hier jetzt auch um unsere Existenz. Es geht, ja, es
0: geht vor allem, es geht die Woche für Woche auch um meine Existenz, hier in diesem genau. engen äh, Podcast-Studio mit dir. Aber wir haben eben nur so
2: seltene Chancen, diesen Hauptstadt-Podcast auch mal frei für alle verfügbar zu machen. Das geht nur in Jubiläumstagen wie diesen und insofern helfen sie uns, diesen Hauptstadt- Podcast vielleicht auch die Aufmerksamkeit
0: zu geben, die Gordon Repinski nicht immer, aber ich doch wirklich immer verdiene. jetzt <lacht> stimmt. Also stimmen Sie ab für Michael Bröker oder für mich, aber gerne auch für Michael Bröker. Einfach für diesen Podcast. Für
2: politische Analyse und politische Klugheit, zumindest meistens. Und für politisches Agenda-Setting, Gordon. Denn wir haben in diesem Podcast ja auch ein Thema gesetzt, das sich jetzt wiederfindet in einem neuen Parlamentskreis im Deutschen Bundestag.
0: Das stimmt, das stimmt. Also wenn Sie bis jetzt noch keinen Grund haben, für uns abzustimmen, hier ist der Grund. Es gibt ab der nächsten Woche einen Parlamentskreis-Hund. Das ist alleine schon hold so my,
2: Hold my beer. Ja. Parlamentskreis Hund soll sich bilden und jetzt kommt es. Wir bei Hauptstadt Das Briefing haben natürlich investigativ weiter recherchiert und ein wichtiger Abgeordneter gefragt, seid ihr der Meinung, dass ein Bürohund im Deutschen Bundestag und in den Bürogebäuden zugelassen werden soll? Ja, sagen einige. Und es gibt wirklich viele interessante Persönlichkeiten, die ohne Hund gar nicht mehr leben wollen. Zum Beispiel Omid Nuripur, der vor zwei Jahren mal gesagt hat, und ich zitiere, mein Hund ist mein Ruhepol, wenn er im Büro Neben meinem Schreibtisch schlafen dürfte, würde es mich bei der Arbeit ruhiger und gelassener machen. Zitat Ende. Das könnte er jetzt bei den grünen Chaostagen umso
0: mehr gebrauchen. Also Omit Pro wäre schon mal der erste Abgeordneter, der bestimmt Ja sagt. Bei uns ist es unterdessen nicht weitergegangen. Die Familie Brücke hat sich nach hartem Veto von Michael äh, gegen den kleinen, süßen Labrador entschieden. Und auch bei mir gibt es noch keinen Golden Retriever. Aber da wir ja in der kommenden Woche am 10. Mai mit unserem Hauptstadt-Podcast On Tour sind in Köln. Da habe ich eine kleine Anekdote zu erzählen, da hat sich nämlich einer unserer Zuhörer gemeldet und hat gesagt, ob er nicht einen Golden Retriever mitbringen könne und ich habe natürlich sofort gesagt, ja, du hast natürlich, wirst du natürlich Nein sagen, aber sowas entscheide ich ohne dich. Nein, Gordon, ich habe
2: da immer gesagt, ich leihe mir gerne Golden Retriever und auch Labradore aus und gehe mit denen spazieren, ich will sie nur nicht dauerhaft in meiner Verantwortung haben, das ist der zentrale Unterschied zwischen Hunde
0: wahnsinnigen und Hunde vernünftigen. Und das ist der Unterschied zwischen einem Golden Retriever und mir, mich hast du dauerhaft in deiner Verantwortung. <lacht>
4: Dein Leben lang.
2: hätte ich diesen Podcast beenden können. Danke, Gordon, ich für bin, diesen Podcast ich und Ich
0: dein linkes Feigenblatt, lieber Michael Brücker. Das brauchst du, um in deinen konservativen Kreisen wild und divers wirken zu können. Danke, mein lieblings terrier gordon repinski
2: Oder bist ah, du das doch eher ein chinesischer Schopfhund? Der sieht nämlich so aus. <lacht>
0: <lacht> Liebe Zuhörer, also tun Sie mir einen und und Geben mir in Sie Link.
2: bitte bei Google chinesischer
0: Schopfhund ein und dann wissen Sie, an wen mich manchmal Gordon Repinski erinnert. Oder geben Sie einfach kanadische Bulldogge ein, dann wissen Sie, an wen mich Michael Brücker erinnert.
2: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast in der nächsten Woche live in Köln mit Herbert Roll,
0: mit Caroline Bosbach und mit Gordon Repinski. Und mit Michael Bröcker. Das wird also wieder eine Live-Ausgabe sein. Ein paar Wochen danach sind wir wieder in Berlin. Den Termin reichen wir Ihnen selbstverständlich nach. Und äh, wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann g.repinski.media.pioneer.com. Die beiden Podcasts in der kommenden Woche sind leider ausverkauft. Dafür gibt es keine Tickets mehr, aber Feedback nehmen wir natürlich gerne entgegen und Vorbestellungen für die nächsten Ausgaben. Und ich weiß nicht, hatten wir schon gesagt, dass wir uns für einen deutschen Podcastpreis beworben? Ja, hatten wir schon ja, hatten gesagt. gesagt Darf auch nicht zu so viel Eigen das ist peinlich. Du, nein, lieber Michael, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich immer über dich und über deine zum Teil wirklich an den Haaren herbeigezogenen politischen Meinungen. Und in diesem Sinne entlassen wir sie ins Wochenende. Auf Wiederhören und salut. Ciao, ciao.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.